0: Hola.
1: Buenas, buenas.
0: Bienvenidos a otro podcast para ustedes en el Wisdom Membership y aquí en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactarles la vida con, con el conocimiento. Hoy estamos en Book Wisdom, que es un lugar donde hablamos de temas específicos de libros, temas específicos como que, que tengamos interés esta semana. Y realmente este tema llegó por, por un familiar que me llamó esta semana y me preguntó sobre este libro específicamente y estaba estresada porque eh, estaba leyendo las primeras partes entonces se nos ocurrió hacer este podcast específicamente sobre lo que trata realmente el libro o sea el libro como que argumenta mucho de lo que va a hablar y mucha parte del libro es como tratando de argumentarse lo que va a decir en algún momento pero hoy vamos a hablar como de, de lo que hablan... Eh, específicamente en el, en el libro, en la pregunta, en todo. Entonces, eh, realmente lo que vamos a hablar hoy es muy, muy práctico. O sea, lo que les queremos traer hoy es algo que pueden utilizar. Eh, realmente es un concepto que, que es lo que el autor trata de hablar, que es todo el tema de, de que uno esté enfocado todo el tiempo en lo que es más importante. Y... y y él como lo dice pues como al comienzo de la segunda parte, aquí vamos a hablar de la segunda parte de, de Una Sola Cosa que es el libro, se llama Una Sola Cosa de Jay Papasan o The One Thing y es un libro que nosotros hemos hablado mucho porque él habla mucho de que las personas exitosas no son personas que están haciendo de todo todo el tiempo, sino que antes son personas que se enfocan muchísimo en algo y se vuelven muy buenas en esa cosa y, y por eso es que se vuelven famosísimos. Muy poquitas personas han sido... Muy buenas en, en todo, pues, o en muchas cosas. Da Vinci, de pronto, pero de resto, uno, a Einstein, sabe que era por, por ciencia y por la teoría que hizo, que era una teoría de la relatividad, pero él no era como mil cosas y un deportista y alguien que era bueno con la familia y todo, sino que era, que era bueno para una cosa y muy, muy, muy demasiado bueno para eso. Bill Gates los computadores y para manejar las inversiones y la plata muy bien entonces son son como ejemplos de, de personas que hacían las cosas bien y él dice nosotros todo el tiempo hacemos de todo pensamos de todo pensamos que tenemos que hacer mil cosas que tenemos mil tareas pendientes y a mí me pasa muchísimo pero al final y al cabo el éxito viene de las pequeñas cosas que hacemos bien no de, las, no de las muchas cosas que hacemos, que uno cree que uno el éxito cuando lo consigue es no, eso fue porque hice esto, hice esto y además esto, sino que realmente es por esas pequeñas cosas que uno, que uno hace y las hace bien.
1: Eso, y yo hace poquito estaba escuchando un, un seminario de, de Jay Papasan ¿no? y habla de este concepto pues de una sola cosa que básicamente él dice que lo importante al leer este libro es el concepto de la priorización, que eso es lo que nos lleva a este libro, que en ese día a día cuando estamos llenos de urgencia y cosas y están saliendo problemas en, no sé, en el emprendimiento, en el trabajo, en las cosas de la vida, en la familia, normalmente como que no somos capaces de ver la, co la, la, la cosa importante que hay que hacer para que todo funcione, y eso es el, el enfoque del libro, cuando es como una sola cosa que en serio hay que hacer, pero pues cuando uno no tiene este concepto de priorización, se le va la vida haciendo un montón de cosas sin enfocarse en esas cosas importantes que van a hacer que la vida fluya mucho más. Entonces es más que todo el concepto de priorización, el expertise en esto, en la priorización. Y vamos a ver que él tiene acá una, una herramienta muy bacana, unas preguntas muy bacanas como para poder lograr ver esas cosas que tenemos que hacer. En, en, mediante todo este revolquero de, de, de cosas que tenemos y tareas porque cada uno de nosotros, estoy seguro que estamos llenos de cosas ¿no? que la salud, que el deporte mío, que tengo problemas con la familia entonces tengo que hacer esto, que en el trabajo salió esto, 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 me pidieron esto nuevo, parce, no sé qué hacer tengo este pensado en el futuro y entonces se llena un monto, una lista gigante y van a ver que es muy práctico para ver lo que es
0: uh -huh. eh Ahí incluso pues como con eso que está diciendo José, hay, hay una frase que dice Warren Buffett que viene mucho a eso, que es, la gente es como, como, pues como vivimos en la época del multitasking, entonces la gente es como, no, no ponga todos los huevos en una sola canasta, trate de estar como haciendo un poquito de eso y un poquito de aquello, y, y incluso yo lo he escuchado de mi de un tío mío que es muy exitoso y él dice, deje de hacer todo a media, sino Ponga todos los huevos en una sola canasta y mire esa canasta. O sea, enfóquese en esa canasta. Y, y lo que pasa muchas veces con la gente es que tiene un proyecto y lo va a empezar. Y, y, no, y a, piensa mil cosas, tiene mil tareas y no, no avanza. O ha hecho mil cosas y ha avanzado no muy poquito. Es como un ratón. Que, que corre del laboratorio, que pues el hámster que corre así en, en esa ruedita, que termina cansado, pero al final se baja y no avanzó nada, pero sí sudó. Eso ya, y ahí eso pasa mucho, es porque hay,
1: hay, yo no sé pues, de dónde sal, salió esto en nuestras vidas, que uno empieza a confundir la actividad con el progreso, eso lo habla también mucho Warren Buffett, y somos totalmente víctimas acá nosotros dos, que uno siente que trabajó todo el día, y uno es feliz, parce, trabaja todo el día, pero la hora de la verdad, si ¿sí progresaste o no progresaste. Y a veces cuando uno tiene esa priorización, uno dice como, wey puta, no trabajé tanto, wey, pero progresó, progresó 10 veces más que hubiera trabajado todo el día como, un, como el ratón que se bajó de la rueda. Entonces, esto, esto le ha servido a algunas personas, a mí me ha servido exagerado. Yo lo uso y les voy a decir cómo lo uso todos los días, pero después de que hablemos de la pregunta... Y a algunos amigos de nosotros que nosotros leímos esto en otro grupo que tenemos de, de conocimiento y hablar de libros, también les ha servido mucho para, para como organizar las prioridades
0: de la vida. Entonces, con... Bueno, entonces aquí como para empezar con la pregunta, ellos hablan de que un viaje de mil millas empieza con un paso. Y, y es como, pero ellos dicen, bueno, pero un viaje... Eh, si uno da el paso equivocado, puede terminar dos mil millas alejado del, del objetivo que quería. Entonces, ¿cómo hace uno para saber cuál es ese primer paso y en qué dirección hacerlo y cómo hacerlo bien? Entonces, hablan de las preguntas. Esta es la pregunta y les vamos a decir por qué es una pregunta y no una respuesta. Porque ellos dicen, y Tony Robbins dice mucho, y, me, y también que le leído Tim Ferriss y mucha gente, es como la calidad de la vida de las personas viene... ...de la calidad de las preguntas que se hacen... ...no de la calidad de las respuestas que sacan... ...porque uno todo el tiempo está buscando respuestas... ...pero aquí lo que ellos dicen es... ...no, saque la mejor pregunta... ...que va a haber que cuando se haga pregu esa pregunta... ...que es excelente... ...usted va a salir con preguntas muy buenas... ...y hay alguien, no me acuerdo cuál es la frase... ...que se juzgue a las personas... ...no por sus respuestas, sino por sus preguntas... ...entonces es uno... ...volverse un experto en las preguntas... ...y esa es una pregunta que les puede ayudar mucho... ...a eso de la priorización... Que es algo que, que, por ejemplo, yo lo hago mucho de poner en orden. José lo hace mucho de hacerse esta pregunta específica y les puede servir muchísimo. Algo que me pasaba a mí, por ejemplo, antes de irme de la casa de mis papás. Antes de irme yo trabajaba de 4 de la mañana a 6 de la tarde full. Hoy trabajo puede que hasta menos pero logramos mucho más porque priorizamos, antes hacíamos de todo, terminábamos cansados y nosotros hemos, nos hemos puesto todo ese trabajo que nosotros hemos hecho en ese tiempo y hay un montón de cosas que hicimos que no tenían sentido, que no utilizamos sino, no, que nunca vamos a utilizar, nunca, entonces es como tenerlo en cuenta. Bueno, y ahora sí vamos a la pregunta, esa pregunta de una calidad grande y es a lo que viene el libro al final. Y es, ¿cuál es la única cosa que puedo hacer que cuando la haga todo lo otro va a ser menos importante o innecesario? La voy a repetir, ¿cuál es la única cosa que puedo hacer la cual al hacerla todo lo otro va a ser menos importante o innecesario? Entonces esa pregunta es la que ellos dicen que uno se debe hacer constantemente en cada una de las áreas que uno tiene, no solamente en el trabajo, no solamente en el deporte, en todo, uno estar constantemente haciéndose y con los objetivos que uno tiene. Entonces eh, aquí lo que hacen es dividir la, la pregunta como en tres partes. Entonces la primera parte es ¿cuál es la única cosa que puedo hacer? Entonces ahí es primero es cuál es la única cosa es una sola cosa porque hay gente que es como mmm, tengo que hacer esto 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 y después esto no 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 cuál es la única cosa que puedo hacer y, y ahí es puedo hacer porque no es podría hacer o debería hacer o debería mandar a hacer o no sé qué sino puedo hacer que uno pueda hacer no porque uno muchas veces es como que tiene una tarea que tiene que hacer a mí me pasa mucho yo tengo una tarea que es eh, no sé sacar tarjeta de crédito y es como no es específica no es como ir al banco preguntar cómo sacar una tarjeta de crédito no sé qué pues uno muchas veces como que tiene una tarea que lo tiene a uno estancado entonces que uno pueda hacer esa es la primera parte la segunda es la cual al hacerla o sea eso quiere decir que esa pregunta tiene que lograr algo del otro lado que cuando uno la haga pase algo y la tercera parte es que todo lo otro que tengo que hacer sea innecesario o menos importante entonces eso que quiere decir hay muchas cosas que uno puede hacer y hay muchas únicas cosas que uno puede hacer pero solamente hay una cosa que haga que todo lo otro sea innecesario o menos importante solo hay uno que es ese primer dominó que uno tumba para poder tumbar todos los, toda la otra fila que uno tiene para hacer ese es ese primer dominó y escoger ese dominó muy bien entonces uno empezar el día con esa pregunta, con esa pregunta, con esas tres cosas, teniendo esas tres cosas en, en cuenta, que sea una única cosa que uno pueda hacer, la cual al hacerla todo lo otro se vuelva innecesario o menos importante.
1: Eso y, y yo acá en esta parte creo que es pues, oh, de la parte que más me afecta a mí y que de pronto ustedes me parece importante que la vean, es la segunda parte que es que uno pueda hacer porque muchas veces nos quedamos en el día a día o sabemos lo que tenemos que hacer, pero somos como, parce, si yo solamente pudiera hacer una cosa, haría esto, es como, ¿pero lo puedo hacer? No, no lo puedo hacer, entonces por eso no se hace. Entonces como que, en serio, eso suena tan, tan huevón, en serio a mí me parece que suena muy huevón, pero piénsenlo, muchas veces nosotros nos estancamos porque empezamos por las cosas que no podemos hacer todavía, en vez de pensar en la primera cosa que uno puede hacer para llegar a esa segunda cosa que uno debería hacer. Uh -huh. cierto Es como esa prioridad número uno para que se le libere el segundo dominó, y el tercer dominó, y el cuarto dominó. Entonces, esa pregunta es muy importante para uno poder en serio encontrar como esa prioridad en las cosas que uno quiere hacer. Pero... Sigamos con la pregunta como para uno apalancarse y saberla hacer porque hay una parte acá muy, muy importante que, que me gusta mucho porque a veces uno es o poco específico o, como, o se pone metas muy chiquitas y acá nos ayudan a, a apalancar esta pregunta, a, a, a ser más efectivo con ella.
0: Entonces, aquí lo que dicen es que uno debe hacerse la pregunta diario y casi que todo el día uno tener como de, de alguna manera tener recordatorios que uno constantemente se esté haciendo, no sé, al principio del día en el mediodía y casi que al final del día, uno hace esa pregunta varias veces y en las diferentes cosas que esté haciendo eh, para poder estar haciendo la única cosa más importante en, en, en cada momento del día y eh, lo que dice José es como que si uno se hace esta pregunta y no le mete nada específico, pues como que nada de verdad ambicioso y específico, porque si uno se hace esta pregunta solamente así como se las dijimos, es como que hay varias cosas que uno podría estar haciendo, pero ya digamos que lo vamos a poner en la parte de empresa, digamos que uno está en la empresa, uno está en la parte de las ventas, y ellos dicen, apalanque esta pregunta, póngase metas grandes y específicas, entonces les voy a explicar qué significa eso. Ellos hacen como una matriz, como cu hay cuatro categorías de, de, de uno ponerse como unas metas. Entonces una meta puede ser pequeña y, y amplia, por ejemplo, que es cómo puedo hacer para incrementar mis ventas. Eso pues no dice nada, realmente no, no especificó qué, y es incrementar ventas. Incrementar ventas puede ser in incrementar 1%, eso es ya pensando en pequeño y siendo demasiado amplio, ¿cierto?, otra cosa es que uno siga siendo pequeño, pero que lo haga muy específico. Entonces decir, no, ¿cómo puedo hacer para incrementar un 1% en ventas en dos años? Es específico porque dice para cuándo tiene que hacer, pero crecer un 1% es muy pequeño. Entonces dice, no, bueno, piensa en grande. Entonces listo, uno puede pensar en grande. Eh, y si uno dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para doblar las ventas? Y solamente dice para doblar las ventas, es muy amplio porque uno puede doblar las ventas en 10 años pues como que no, no le exige a uno algo una, pregunta, una respuesta buena. Entonces ellos dicen, no, sea grande y específico, o sea, sea ambicioso en las preguntas y sea específico. ¿Cómo puedo hacer para doblarlas? O lo voy a meter en la pregunta. ¿Cuál es la única cosa que puedo hacer para doblar las ventas en seis meses? La cual al hacerlo, todo lo otro va a ser innecesario o no importante, pues o menos importante. Miren que cuando uno hace esa pregunta y la junta con eso completo, y con algo grande, con algo específico y lo mete en toda esa pregunta, la respuesta ya se vuelve como más difícil hacer, más difícil responderla. Pues no no difícil, sino que va a salir uno con un dominó que es mucho mejor que uno simplemente preguntarse como, ay, ¿y ahora qué hago? Porque eso es algo que uno se pregunta mucho, ¿y ahora qué hago? O, ¿por dónde empiezo? Tengo mil tareas, ¿por dónde empiezo? Entonces, esa pregunta nos puede ayudar muchísimo, muchísimo a eso.
1: Eso, y acá hay una parte que es muy importante, y nosotros quisimos añadirlo acá, que es en la parte de pensar en grande, y es un tema que habla de, del terreno de las posibilidades, de, los, de las cosas que uno piensa, porque muchas veces a nosotros, no sé por qué, no, no nos... ...no nos acostumbran a creer en nuestros pensamientos grandes... ...es como que nos tumban eso... ...como yo voy a ser el mejor jugador de la NBA... ...marica, el 1% solamente lo hace... no ...entonces se vuelven, son como sueños... ...como deseos solamente... ...y en verdad no lo creemos... ...y es importantísimo esta parte... ...cuando uno se hace esta pregunta y ser... ...grande y específico... ...y en la parte de grande me estoy refiriendo a esta parte... ...que lo llevemos al, hasta al, al reino de las posibilidades de nosotros... ...pues así lo dicen y soné demasiado cursi... ...al reino de las posibilidades, me disculpan, me disculpan total... ...no, pero lo que me refiero es que muchas veces... ...y si nos escuchamos, a veces somos como... Ah, parce, ojalá yo tuviera demasiada plata, ojalá yo tuviera mi empresa... ...ojalá tan, ojalá, ese ojalá es que estamos soñando sobre nuestras cosas que deseamos, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer es, todas esas cosas que tenemos en ese, en ese pensamiento de ojalá, es en serio pensarlo, y a mí me ha ayudado mucho, es ver, Parce, si, si este mal lo hizo, uh
0: -huh.
1: ya es real, yo por qué no lo puedo hacer, y traerlo al reino de las posibilidades, porque cuando nosotros decimos, Parce, yo creo que puedo llegar a hacer eso, Puede que sea muy difícil, pero cuando estamos en el reino de las posibilidades, cuando creemos en esa cosa grande, ahí sí vamos a actuar sobre ese deseo grande que tenemos, que es muy importante para esta parte de pensar en grande, ¿cierto? Y, y poder añadirle esto a la pregunta para apalancarla todavía más, porque normalmente somos muy titubeadores en los sueños por falta de confianza en nosotros o lo que sea. Hay algunos que ustedes de pronto sueñan mucho, pero lo tienen que traer a la parte del del creer pues
0: hoy yo viendo una una conferencia de Tim Ferriss que la pueden buscar en Youtube que se llama Fear Setting eh, de, es un teto pues una charla TED que se llama Fear Setting de Tim Ferriss, entonces él dice que será que hay alguien menos inteligente o menos motivado que yo que ya haya hecho esto que me estoy preguntando, pues como uno hacerse esa, esa pregunta, como pues estoy seguro que alguien menos inteligente que yo o que tenía menos motivación de la que yo tengo en ese momento, que, que ha logrado lo que yo me estoy soñando en ese momento, eh, y ya y ya pues como para terminar, eh, invitarlos a hacer una cosa que se hace mucho en mercadeo, que nosotros incluso el primer paso que nosotros damos con un cliente es una cosa que se llama benchmark y es uno ver qué, hay, qué está haciendo la otra gente qué están haciendo los referentes, qué ha hecho la gente en el pasado entonces aquí es invitarlos mucho a la parte de leer hay una frase en este libro que es muy bacana que un profesor le dijo creo que a Jay Papasan, si no estoy mal le dijo una vez como Jay, yo sé que vos sos muy inteligente, muy pero ha habido gente que ha vivido antes que vos que también han sido muy tesos, entonces ¿por qué no los escuchas? ¿por qué no tenés humildad y los escuchas? entonces es uno comenzar a tener esa humildad de hacer benchmark que es, listo, si yo quiero hacer algo en ventas ¿qué está haciendo el mejor en ventas en, en, en este momento en la historia? Eh, ¿qué, es, ¿qué han escrito las mejores personas de ventas sobre las ventas? ¿qué, qué, qué dicen ellos? y esa es la primera parte ...creo que ya lo había, hecho, lo había dicho en otro podcast... ...a mí me pasa mucho que yo al leer... ...yo mismo soy el que me pongo el techo... ...porque yo digo... ...ah no, esa persona dice esto de las ventas... ...entonces así es... ...y nunca voy a poder ser mejor que eso... ...y es hacer el benchmark... ...pero uno... ...basado en lo que ha hecho esa persona... ...como usar ese conocimiento... ...como dijo uno de nuestros mentores en estos días... ...usarlo como una plataforma para uno... ...impulsarse hacia la luna no como un techo de eso es lo que dice la gente, entonces tiene que ser así, 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 sino ellos dicen esto, voy a utilizar todo ese conocimiento para hacerlo a mi manera y juntar todos los conocimientos y hacerlo mucho mejor que ellos. Entonces eso, eso es algo que, que les quería agregar ahí.
1: Eso, yo ya quería agregar otra cosita al final que es lo que les digo, que a veces uno, pues lo que me pasó a mí con este libro fue que uno lee la pregunta y, y las tres fases de la pregunta y grande y específico y uno como que dice, uy, como que demasiadas reglas para uno preguntarse eso y puede que, que sea maluco, lo ideal es que uno la empiece a hacer como lo dice él porque en serio uno encuentra esa prioridad perfecta, pues entre comillas perfecta para uno en serio tomar el dominio que es y arrancar las cosas pero yo diría que lo perfecto es enemigo de lo bueno y yo soy el que más sufro de esto. Entonces, por eso se los digo, que es como... empiecen a hacer la pregunta. O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Qué, qué es lo que puedo hacer? Y, y cojan la pregunta y, y si no les gustan las tres fases, pregúntense y empiecen a experimentar con ellas. Yo todos los días por la mañana cuando hago la priorización de mi idea. Cuando entro a una parte del área de la empresa me pregunto eso, pero no me la pregunto tan específico porque todavía no me la sé. Y debería, ya que otra vez leímos y, 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 y investigamos y es lo bueno de volver a releer los libros, que uno se da cuenta que todavía le falta un poquito para mejorar las cosas, pero por eso les digo, no busquen la perfección porque a veces es muy difícil aplicarla como se dice ahí o tenerla en la mente todos los días a toda hora, sino busquen un tiempito para aplicarla y empezar a ensayarla, ...y a ver cómo funcionan ustedes con esa pregunta. Yo normalmente me la hago... ...y me ha servido mucho... ...porque en serio si uno encuentra una prioridad... ...y pregúntense... ...cómo ustedes quieran preguntar... ...pero en serio para buscar una prioridad... ...y que sea importante... ...y que lo otro sea... ...yo les digo cómo... ...yo, yo, yo cómo me la hago... ...para ser en esta área que es algo importante... ...que puedo hacer y, y... ...y lo otro es fácil... ...y lo otro se vuelve muy fácil... ...pues es una forma de hacer la pregunta... Y, y me sirve, porque la idea de que, de que leamos esto es que lo podamos aplicar a la vida y a veces uno no lo aplica porque uno le da pereza o, o no lo sabe aplicar a la perfección o uno dice, no, es que no estoy preguntando específico y grande, ta, ta, ta. ojalá lo puedan hacer así, pero empiecen a hacer, o sea, mi, mi recomendación es como, háganlo, como, como crean, empiezan a coger como ese hábito de hacérsela y la van mejorando como cuando van mejorando el, 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 el estilo de priorizar de, de la vida de uno
0: yo les aseguro que esto les va a ayudar muchísimo en la vida pues yo, una de las personas que está en el Wisdom Membership en este momento nos estaba contando en estos días que ese libro a él le cambió la vida le cambió la vida totalmente porque le organizó mucho la cabeza y, y a partir de eso él ha incrementado las ventas en la empresa muchísimo porque él ha usado mucho en la empresa eh, no se cierren solo a la empresa y no Solamente dejarles como una tarea o algo que pueden hacer en este instante y se los va a dejar para cerrar el, el podcast. y es, ¿cuál es esa cosa, esa única cosa que ustedes pueden hacer en este momento que va a hacer que todo lo otro sea menos importante o innecesario? Háganse esa pregunta y nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego. Hasta luego.